0: Estamos ao vivo nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro. Finalmente acabou janeiro, hein? Parecia que. parecia agosto, sabe quando agosto? Parece que não acaba de vez em quando.
1: Interminável. Cara.
0: Janeiro nunca acabava, rapaz. 31 de janeiro de 2018. Este é o Puxando R número 17. Eu sou o Rodrigo Gatti. Eu estou aqui com ele, o Fábio Alexandre.
1: Ele, Fábio Alexandre. E bem, boa noite a todos. Que felicidade, cara. O carnaval tá chegando, eu não vejo a hora de sair sambando.
0: Oh, você é samba, Fabio? Você sabe sambar? Nem um pouco. Nem um pouco, mas você faz aquela dança de segurar copo com o dedinho assim, pelo menos. Não, não.
1: tranquilo. Ah, meu, tá não, isso
0: daí tá... não, então tá... Você tá para pro carnaval, então. É.
1: É deprimente. <risos> lamentável. É deprimente.
0: Bom, é... Nós estamos aqui nessa quarta-feira, nós vamos fazer o... Puxando R... E, nossa, eu vou mudar A gente não vai falar mais que nossas indicações Na verdade O puxando R está se tornando um programa de review Praticamente, a gente fala sobre o que a gente consumiu Porque não dá pra considerar Que o The Mummy, The Master lá que eu falei No último puxando R é uma indicação Porque eu falei mais mal do que bem do jogo né? Então como você vai indicar Uma coisa ruim pra alguém Então a gente já vai, vai fazer o puxando R aqui Com as coisas que a gente consumiu Durante essa última semana aí e, coincidentemente, temos uma indicação em comum, né, Fábio? Nós dois.
1: Rapaz, coincidentemente, eu, como sempre, deixei para ver a pauta na última hora, né? E aconteceu que, coincidentemente, eu indiquei o jogo que você tinha indicado para indicarmos. Bonito isso,
0: né? Isso, indicou o jogo que eu tinha indicado para indicarmos.
1: Exato, e aí, cara, acontece que iremos indicar, então, um, pai, um único jogo aqui no dia de hoje
0: pai.
1: E o Benício tá aqui me chamando
0: Ó, tô vendo, oh, estamos ouvindo ele te chamando. O que que você quer? Aqui,
1: ah, você quer falar pro tio Rodrigo? Vem aqui então, fala
0: ah, Parece aí, Benício, você tá ouvindo, vivo, hein, Benício, não vai falar besteira, hein <risos> E aí, Benício, dá um oi pra vai. todo mundo aí que tá assistindo é. Manda é um beijo Manda um beijo Tchau. Aí, agora, tchau. Pasa. Pasa. Bom, isso aí, participação especial do Benício. Benício Marciano.
1: Cobrando cachê.
0: Cobrando cachê. Bom, é isso aí. Como a gente estava dizendo, a nossa indicação mútua de hoje é um jogo aí que nós jogamos nesses últimos dias e que era bastante aguardado né, por todo mundo, principalmente por causa do, do, seu, do primeiro jogo né, que, que saiu. Os anos, anos anteriores aí, deixou bastante gente impressionada. Nós estamos falando de Wolfenstein 2 The New Colossus. É... Até o nome é ah,
1: legal, né, cara?
0: Ah, não, é legal. O primeiro nome já era legal, né, do, do Wolfenstein The New Order. Ele já mostrava exatamente o que o jogo queria, queria passar pra gente, né? E era a uhum. questão do, do, de como seria o mundo se, se a Alemanha tivessem ganhado a guerra. E, bom, eu vou... Enquanto a gente fala aí, eu vou mostrando uns trechos de gameplay aí, gravados... Eu gravei esse, esse, trecho, esse, esse gameplay que vocês estão vendo, no Xbox One. Nós recebemos, né, uma, um, um código lá em outubro. <risos> um, vou agradecer ao César Martins, inclusive, por ter mandado o código pra gente. Valeu, César. E nós recebemos lá em outubro esse código. E, só que, né... Tipo, outubro foi um caos, né? Pra poder fazer jogo em praticamente uma pessoa só que tava só recebendo código pro Xbox e só eu tenho o Xbox, o Fábio não tem. Aí a gente teve que, né, que começou a encavalar jogo em cima do jogo e acabei conseguindo jogar o Wolfenstein 2 só no comecinho agora do ano. Mas importante é jogar, né?
1: Sim, é claro.
0: É... Bom, o... o Wolfenstein 2. O Wolfenstein 2 é um o no... é um novo jogo da... Da Machine Games, lá, publicado pela Bethesda. E ele é a continuação direta do primeiro Wolfenstein, o Danny Warder. Na verdade, o primeiro Wolfenstein é aquele lá do, 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 do computador, né, do PC. E depois teve umas tentativas de fazer um Wolfenstein lá no, no começo dos anos 2000 que foi totalmente fracassado. E o Wolfenstein, e o Danny o, o Warder, ele chegou, acho que se eu não me engano, em 2014 ele chegou e surpreendeu todo mundo né com o estilo de jogabilidade, principalmente com o estilo de contar a história. É, e a história do Wolfenstein 2, Daniel Colosso, primeiro assim, antes de falar sobre ele, eu, tá claro que eu não joguei o primeiro, tá? é, ó, o que eu tô falando aqui que, que é baseado no que no que, no que eu ouvi, no que eu li sobre o primeiro jogo, né? Ele é uma coisa mútua, todo mundo gostou dessa, é, do jogo na época então eu não joguei assim, falando sobre a história dele ele é a continuação direta do primeiro Wolfenstein né? é... e como se fosse um filme um filme parte 2, realmente né e você você dá continuidade ao, ao combate contra os nazistas dessa vez nos Estados Unidos né e sobre a história eu gostei muito de como ela é contada eu acho eu acho que apesar de dela ser bastante simples é simples que eu digo, por exemplo, ela é contada com CGs, né, com, 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 com cenas... É, é, com cinemáticos, essas coisas. E... Ela, ela tem uma linguagem bastante cinematográfica, né? O, por exemplo, eu, eu tenho uma cena muito... Não sei, não sei se você já chegou, Fábio. O Fábio tá jogando, né, Fábio? Ainda, né? Você não terminou, né?
1: Tô. Comecei recentemente, cara, mas... Pô, sensacional o jogo. Eu joguei o primeiro. Você
0: é. jogou o primeiro? Joguei. Ah, então joguei. você pode te falar do primeiro mais que eu.
1: É, joguei, cara. É, é, o jogo é, é uma continuação direta, assim, em todos os sentidos. É, em, em qualidade, em narrativa. E, cara, isso é sensacional. Porque o primeiro jogo... O primeiro jogo já era muito legal. Já era muito legal. E aí, meu... Esse segundo jogo logo de cara você já percebe que a pegada é a mesma... e... o que eu posso falar? Eu sou fã dos, dos, dos games single player, cara... eu sou... eu sou... cara... fanzasso gosto do multiplayer... já falei aqui... gosto do multiplayer... jogo... mas pra mim... a sei lá... talvez como fã de cinema também... os jogos single player me, me aquecem mais o coração... e o Offenstein... tanto o primeiro... o New Order... que é assim de 2014... Enquanto esse, cara, confesso, comecei a jogar há pouco tempo e tô talvez com menos da metade do jogo, mas, cara, é sensacional. Continua aí a contar um pouco mais da trama pra gente.
0: Então, a trama você, você tá na pele do BJ Blaskovic, né, o mesmo personagem do primeiro jogo, e é, começa exatamente na cena final do The New Order, é, você sendo resgatado lá pelos seus, pelos seus amigos. E, tipo, você descobrindo que é, não terminou ainda a guerra, né? Vamos ter que fazer mais coisas. Não vou, não, não vou contar muitos detalhes, porque né tipo tem muita, tem muita coisa bacana que acontece no jogo. E,
1: eu só queria tipo, falar uma coisa sobre o comecinho do jogo. Sim. Vísceras.
0: Vísceras, é. Tem muita... É, o, jo é, o jogo é quando eu disse que ele é cinematográfico. É. Oh, pronto, tem uma, uma cena de execução acontecendo agora e você consegue ver que o negócio é, tipo, arranca a perna mesmo do cara. É trash. trash é trash. É trash. Então, assim, é... o jogo ele é bastante visceral, né, a história ela tem bastante, bastante gore, ela não tem medo de mostrar gore. E por isso que eu disse que ela é bastante cinematográfica, né, porque é, ela... Ela, não poupa, ela não poupa em mostrar essas coisas. E, mas, eu, mas ela é bastante cinematográfica também na questão de como ela trabalha as cenas, por exemplo. O fábio acho que então ainda não chegou... Na cena que, que eu gostaria de... É, eu gostaria de falar... Eu vou tentar... Falar com o menos spoiler possível... Por favor... É uma missão lá que você tem que encontrar um outro resistente lá... Um outro cara da resistência para recrutar ele... E, e... a cena é incrível... Você chega no QG do cara... Ele tá ele e mais dois amigos lá... Mais um... Mais o pessoal que ele tá liderando... E... E a cena é... Você e ele, né... O líder dessa, dessa galera... Conversando sobre o que é ser comunista num regime nazista e se vale a pena ou não guerrear, e lutar contra o seu ideal, enquanto tá tocando um clarinete muito rápido assim e tá, e tá tendo troca de tiro entre uma sniper do grupo ali um, e uns nazistas lá embaixo. Caramba, a cena é. Meu, é tipo. Sei lá, sabe? É Guy Ritchie a cena. É um negócio impressionante e é muito legal ver como isso é colocado no cinema. E no cinema não, nos, nos jogos também, né?
1: É, falando em cinema, o jogo me lembra muito Bastardos Inglórios do... Sim,
0: sim, tem do muita... Do tem, tem muita... É... Eu, ia, eu ia falar Tarantino, tipo, parece uma cena do Tarantino, que também é um exemplo muito bom pra se falar. Uhum. E, e, assim, é, eu acho que a história... E a história é sensacional, né? A história é muito boa, tem muita... Tem muita... A história diz muito sobre o... o o, o BJ, né a infância dele o que a infância dele o que tudo que ele viveu na infância dele né acaba acaba refletindo no que ele é hoje né tipo do, porque na verdade a jornada dele, durante a história você percebe que não é é claro para acabar com o regime nazista para libertar a América mas ele também luta para para
1: se libertar uma,
0: pra, por uma causa própria para se libertar hum. para se libertar como como indivíduo para viver a vida que ele quer viver com a Enya, que é que é que a, a, a namorada dele que tá grávida. Um interesse
1: romântico. E, Todo filme exato. tem um interesse romântico exato, porque não.
0: Exato. É. Então assim, é... eu gostei bastante da história. Não, não tem nada do que reclamar. Agora tipo falar um pouco dos, dos, dos pontos fracos na minha opinião. Infelizmente é, eu teria ter gostado mais do jogo na questão de, de jogabilidade mesmo, de mecânica. Como eu disse, eu não joguei o primeiro, né? Então eu não, eu não posso falar o que ele traz primeiro, o que, que Atirar nele é muito bom. Atirar é gostoso. Ele tem a questão das, da, das duas armas. Que você, ou você escolhe ser, ir em duas armas. Ou você, você pode ir de uma arma só, normal. É, tem a questão da, da mudança da arma. Que, a, algumas armas mudam para... Para tiros automáticos Outras mudam para tiros é, Individuais, que você tem que ficar apertando o botão Para sair cada bala Então assim, se você quer meter a porra louca na, a No cenário, você vai lá e Destrói o dedo Exato. dos dois gatilhos e já era né Não tem problema é, não, O jogo não tem escassez De munição, não tem nada, a não ser que você jogue umas dificuldades mais difíceis, né que não foi o meu caso é, Inclusive eu vou, falar, eu vou falar sobre dificuldade mais para frente
1: Uhum sensacional, aliás, né? o menu de escolha da, das Exato. dificuldades já chama a atenção do jogo é,
0: não, não é uma dificuldade fácil, normal, difícil é, posso jogar papai, não bate em mim me manda ver, alguma coisa assim não me uhum. machuque é bem bacana e, aí por exemplo é, atirar é muito bom eu gostei, o jogo ele, é, ele, ele, ele tem aquela pegada Doom, né, que ele que, que, e a Bethesda também que, que publica, né? É, ele tem aquela pegada Doom de, de ser um jogo ágil, rápido, né? Mas ao mesmo tempo ele, ele, ele te propõe jogar em stealth, apesar de eu achar o stealth dele bastante problemático. Nossa, o, o, o negócio que eu coloquei aqui pra rodar tá bastante travando. Travando bastante.
1: De vamos, lá.
0: Trem, ah, vamos lá, vamos assim. Olha a hora é dele. É... então assim, ele... ele ele tem muito essa questão do stealth, só que eu acho que o stealth dele é bastante problemático, porque
1: é. realmente não é o forte dele.
0: não é o forte, porque eu tentava ir em stealth, porque assim, você... essas missões por exemplo, que está aparecendo em cima, transmitindo alerta e tem dois números são então, os dois comandantes dessa região, por exemplo né? você tem que matar eles primeiro para eles não dispararem um alarme e chamar mais reforços as missões que a gente já tá cansado de ver em, em muitos jogos por aí. É... Só que, por exemplo, é muito difícil você, você chegar em Stealth sem você ter uma... uma a, visão, a visão que você, que você consegue ter do, do resto dos inimigos é muito limitada, muito complicada para você continuar seguindo a missão Stealth. Então, assim, muito raro eu ter conseguido uma missão Stealth totalmente em Stealth. Eu até tentava. até conseguia matar um, dois. Pegava no, no terceiro cara, o outro, um outro lá já me via, porque eu não tinha enxergado ele. E aí. Já era. Acabou. Aí eu levanto, começa atirar em todo mundo e, e boa. Mas acredito que a proposta do jogo não era isso. É, bom, mas agora assim a, acaba, acaba por aqui a parte de mecânica boa, assim, que basicamente é só atirar, que é gostoso atirar. Porque no restante, na minha opinião, o jogo. Ele... ele tem pouco feedback na hora de você tomar dano, por exemplo meu, eu não sabia de onde estava de onde tomando dano é, eu tomava uns 3 2, 3 tiros até descobrir que eu estava tomando dano e, e você e nas dificuldades maiores, até na dificuldade normal por exemplo, você toma 3 tiros e você morre então assim, é um jogo que, que ele não permite que você fale entendeu? se você, se você to, tomou 3 tiros, você vai morrer e... e aí eu achei que isso prejudicou demais porque ele começou a ficar um pouco frustrante Que eu ficava morrendo, morrendo, morrendo na dificuldade normal E, e acabou que durante o jogo tem muitas sessões que você enfrenta muitos inimigos Tem uma de um tribunal lá que, meu Deus, cara, eu morri demais Teve um momento que tipo assim, já era tarde da noite eu não conseguia passar eu desliguei o videogame e fui dormir Falando, pelo amor de Deus, eu não consigo passar esse lugar, tomara que amanhã eu passe. Aí no outro dia eu fui lá, continuei tentando, mas umas quatro, cinco vezes não conseguia. Aí, cara, desisti, cara, eu coloquei na dificuldade mais fácil. Foi lá, tentei uma vez, duas vezes e foi. Porque...
1: Existe uma palavra para isso que você sentiu. Arregou.
0: Arreguei. Não, não, <risos> eu, não, não, eu, não eu não sinto que eu arreguei. Porque assim, eu não sou dessa pessoa que, 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 que diminui a velocidade. É, diminui a velocidade, não, diminui a dificuldade de jogos. Só porque eu morri 4, 5 vezes. <risos> Entendeu? Eu também Eu não sou. Porque assim, eu sou um cara que, por exemplo, eu sou um cara que ama Dark Souls. E Dark Souls é um puta num jogo difícil. E eu já zerei Dark Souls, zerei DLC, zerei o 2, só não joguei o 3 ainda. Então assim, é, eu, só, eu só acho que quando o jogo. Quando o jogo ele não sabe. Volta, né? não consegue se desenvolver com a dificuldade dele, ele tem, ele tem, por exemplo, ele tem picos de dificuldade e desce, picos de dificuldade e desce, eu acho que isso não é legal. É diferente de um do, do exemplo que eu dei, que é Dark Souls, que é um jogo que ele começa muito difícil, só que você vai se adaptando à dificuldade dele conforme o, conforme o jogo vai te mostrando como, é, como, é, como ele deve ser jogado. Então, assim... Aí a, a curva de dificuldade, ela vai ela vai sendo, ela vai vai sendo se nivelando juntamente com a sua habilidade. Uhum. Aqui não, aqui, por exemplo, o jogo, primeiro que você é, não vai adquirindo habilidade durante o decorrer da, da jogatina, e a dificuldade vai fazendo, tum, para cima, e você tá aqui na, na habilidade. Aí a dificuldade faz isso, aí depois sobe de novo. E isso causa muitos momentos de frustração. Aí, por exemplo, ah, olha isso daí, eu, eu quase morri porque, meu... É, você não sente que você está tomando dano Você está de frente com os caras atirando neles Mas eles também estão atirando em você Só que você não sente Eu cheguei a ter 7 de vida e a tela não, não me mostra Que eu estou tomando dano Ela não chega a ficar vermelha, totalmente borrada Por exemplo, seria um indicador muito bom Para isso acontecer é, Então assim, eu acho que o jogo Ele acabou me causando umas sessões de frustração Por causa Por causa desse, desses problemas é, um outro problema que eu, que eu enfrentei bastante, às vezes eu ficava totalmente perdido numa, numa área, principalmente, naquele, principalmente na, nas áreas externas de Nova York, que você precisa deslocar até tal ponto tal, na missão. Eu, eu chegava a umas horas que eu não, não sabia pra onde tinha que ir. Eu tinha que usar o recurso de dica lá, que é apertar o direcional pra baixo toda hora, que daí ele mostra um um númerozinho, quantos metros você tá do local que você tem que ir, e uma seta indicando onde tá o local, para eu conseguir encontrar. Eu não conseguia, cara, eu ficava... Eu ficava... Olha só como eu sou bom.
1: Acaba rodando.
0: Eu, eu ficava rodando à toa, eu ficava rodando à toa e...
1: E não saía e do mesmo lugar.
0: Exato. Aí, assim, eu fiquei... Por causa disso daí, eu fiquei bastante frustrado, né, porque que nem eu falei. chegou no sinal do jogo do jogo lá, eu estava cansado de morrer, cansado de repetição das, das, das sequências e eu terminei no fácil o jogo. Sabe? Eu terminei no fácil de morrer
1: no pão de vai.
0: Oi, avô ah, aqui um pouco. Alô? Oi, pode falar? Agora, agora está ok.
1: Ok. Eu falei que cansado de morrer e sem saber pra onde vai, é melhor desligar o console mesmo.
0: Não, é, tipo, eu, eu desencanei lá na, na, perto do trecho final do jogo, coloquei no fácil e falei, agora eu vou terminar o jogo no fácil porque tô cansado de repetição, sabe? A própria, a própria jogabilidade é um pouco repetitiva, né? Ah, missões, você vai no lugar, tem que recuperar um negócio ali, aí tem umas, é. umas sequências de, de um monte de inimigo com, com um comandante lá pra você... Pra você matar e... All over again, né? Sempre rotacionado. Mas é tipo assim, tu, eu, o que eu achei do jogo foi isso. Eu, gostei, eu, eu queria ter gostado mais, a história é sensacional, os personagens são muito bons. É, eu só achei que pecaram muito na questão de, de jogar o jogo em si mesmo. O que você achou, Fábio? O que você tá achando, na verdade?
1: Cara, é, é, sim, eu achei que o nível de dificuldade é bem, é bem elevado, até jogando para quem joga no nível normal, né, e, mas isso é algo que já vem do jogo anterior também, A dificuldade do, do está é bem elevada, digamos assim. Existe sim uma, uma certa repetição também na, nas missões, né, e bem, o, que, o que me chama atenção, assim, a dificuldade é intensa, só que assim, não falta armamento, né,
0: não, ué, isso não tem problema. É que nem isso, outros né? jogos que
1: você tem que dar aquela regulada na. Não,
0: ah, é, não falta.
1: Na munição, na, é, em determinadas armas, não. Isso daí não. Você, todo o tempo você acha uma arma nova, munição. Sim. Ou seja, distribuir tiro não é a, dific, é a grande dificuldade do jogo. É,
0: tanto que você no meio do tiroteio, você está fazendo. Além de atirar, você está se preocupando em passar em cima das, das munições e ficar apertando. Apertando o quadrado, o X lá pra pegar as coisas no chão, lá enquanto você. Exato. Às, vezes, às vezes, tipo, tão cansado que eu tava de ficar numa sequência, eu... De tanto repetir a sequência, eu já eu... Eu sabia exatamente onde cada comandante, por exemplo, que eu tinha que matar primeiro, lá tava. O que, uhum. que eu fazia? Eu ia correndo até ele desesperadamente, eu matava eles dois primeiro, e aí terminava com o resto da galera e correndo assim, atirando e apertando o quadrado pra pegando tudo que tivesse pelo caminho, não importa o que fosse. Então, assim, o jogo tava meio nessa... tava frenético desse jeito pra
1: mim. Pois é, bem assim, é bem assim. É, bem, em termos gerais, cara, acho que o Wolfenstein é um, é um belo jogo de... Um belo shooter, né? Sim,
0: sim.
1: E... sei lá, se o jogo fosse em terceira pessoa, talvez a, a questão do estilo funcionaria melhor, porque, realmente, é, na primeira pessoa é um pouco complicado você ser furtivo a sua visão de jogo não é exatamente a melhor para ser furitivo, no caso, né, e, mas assim, em termos de, 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 sei lá, o que eu analiso é se o jogo me diverte ou não, Esse é isso que faz o jogo para mim bom ou ruim, Sim, é, cara, é. eu sou aquele jogador hardcore, não sou um cara que analisa pontos específicos de cada, de cada jogo, o que vale é se ele me diverte ou não, cara, o Offenstein 2 atinge essa, essa, essa missão, assim, esse objetivo com, com muita clareza, porém, sim, como você mesmo ressaltou, aí tem um momentos de, de muita decepção, né você morre tanto, e tem tanta dificuldade para passar em determinados lugares que acaba fazendo você perder o interesse do jogo em certos pontos, em certos momentos. É, eu ainda estou no começo, né, como eu falei, mas ainda já, já deu para ter uma, uma ideia bem clara do que é o jogo, e, bem, o que eu volto a destacar, cara, é algo que eu sempre na mesma, bato nessa mesma tecla, porque eu defendo jogos que são single player, defendo jogos com história, com narrativa, com tramas bem, bem amarradas e, e inovadoras, como é o caso do Offenstein 2, e eu acho que a Machine Games fez um trabalho sensacional nesse sentido. E eu espero, sim, que... Eu não sei, não cheguei no final do jogo, não sei o que virá para frente na, na saga do Blazkowicz, mas eu espero que esse jogo tenha continuidade. né? E nós noticiamos essa semana o, o segundo DLC do Wolfenstein 2, né? Sim. Que não tem o, o Blazkowicz como protagonista, é, é uma agente, é uma mulher... E o, segundo, o primeiro foi um outro personagem também, que é Joe Pistoleiro, ou seja, é, é legal que a Machine Games está tá situando esse universo do Wolfenstein 2 em outras em outras, em outras missões com outros personagens, ou seja, a gente vai ter muito ainda do Wolfenstein para curtir aí, essa é, o, é a, é a primeira, primeira temporada, digamos, né, do, do passo de temporada, né? E então deve vir muito mais coisa pela frente aí, eu acho que o Wolfenstein 2 tem muito a oferecer, é claro, volta a repetir, tem as sua, suas chateações, as suas dores de cabeça, mas é um baita jogo. Sim, eu recomendo até o 8.
0: Sim, ele figurou, ele figurou em muitas listas aí de, de top 10 jogos de 2017, né? É, algumas listas não, exatamente por, é, por esses problemas que ele tem de, de, de jogabilidade, que para um FPS é um é um, é um, é um, é um pouco complicado, mas eu ele ganha muito, o que muita gente falou também é que é, exatamente isso que eu falei: tipo, ele ganha muito na questão da história, né? como a história é boa, como a história é divertida, como os personagens são bons, por exemplo, quando você, logo no começo do jogo, é, você tem a opção de, de, de que é uma coisa que acontece no primeiro, né? Salvar dois do, dois colegas. É, um, dois de, um de dois colegas seu, você né? tem que escolher lá. Uhum. eu escolhi salvar o Wyatt, o Wyatt lá. E, meu, o Wyatt ele rouba a cena durante a história. Ele tem umas viagens de LSD dele lá, muito louca. É muito legal. Uhum. Eu, não sei, eu não sei quem você escolheu pra salvar. Quem você escolheu?
1: Rapaz, nem lembro. Mas acho que é, que é legal, cara. Isso é o seguinte: você ter, termina o jogo. E você fica pensando, né? Putz, e se eu tivesse salvo o outro?
0: É, o que eu soube é que quando, é que dependendo de cada um que você salva, as, as interações são diferentes, né? O texto Sim. não é igual, é diferente. Uhum. Então, assim. É
1: mais um motivo pra você voltar e pegar o jogo do começo e se divertir de isso, novo. Exato. Isso Mas é assim,
0: muito. Olha, acabou de aparecer aí, eu voltando pra dificuldade mais difícil, depois eu, depois eu consegui passar. Porque, assim, eu, eu diminuía a dificuldade pra passar finalmente essa parte aí. Eu voltei para dificuldade normal.
1: Acabou de passar um momento vergonhoso. É, mais né?
0: para frente eu vou voltar. Mais para frente, de outras horas de jogo, de jogo vou novo para dificuldade mais fácil.
1: Vou, 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 acreditar, né? Vou acreditar em você.
0: Bom, mas é isso. É... Alguma coisa mais a acrescentar o em 2?
1: Cara, não, não tem. Sou... espero terminar logo o jogo e experimentar as DLCs. Porque, assim como eu falei, né, são outros personagens. Aparentemente é outra outra pegada. Eu quero conhecer um pouco mais desse universo por meio de outros personagens e... Eu recomendo o jogo, cara. Pra quem gosta de um bom FPS, para quem curte um jogo single player. E é legal, cara. Volto a repetir. A gente vive um momento aí, né, no mundo dos games aí em que... É, o multiplayer tá dominando a parada e... Ver um investimento desse no jogo single player aí... É muito louco, cara, Eu, o ator, aliás, que faz o Blaskovic, aliás, ah, sim, os atores são, são, existem atores que interpretam os personagens, é? o Brian Bloom, no caso aí, o, o intérprete do jogo, faz o Blaskovic, ele foi indicado ao Game Awards no ano passado pela atuação dele, não ganhou, mas, cara, é, é um belo de um trabalho de, de interpretação também, cara. Eu sou, sou fã de volta, de, de tá? fã dos jogos single player. Acabei de terminar o Uncharted 4 no, PS, no PlayStation 4, cara. É um puta jogo também, pode falar puta, não sei se pode falar. É uma,
0: é uma, pode, pode falar puta. Pode,
1: pode. pode, então tá bom. É um baita jogo e, cara, é. Eu sou fã das, eu gosto demais. Então eu recomendo o Ofenstein 2, The New Colossus, até porque o nome é bacana pra caramba. Uhum.
0: Bom, é isso aí essa é a única, único review do, do dia, da noite, <risos> da noite é melhor dizendo,
1: a gente tá meio vagabundo, vamos falar,
0: vamos para vamos
1: falar das notícias
0: uh... da última semana, do... cadê a chamadinha da notícia, Dos últimos dias. põe aí, bom, nós vamos falar, claro, de uma coisa bem recente, o trailer foi lançado hoje, é hoje, né? Ontem. Ontem, ontem. Aê. A Marvel divulgou o primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa. Muito e... bem. Você assistiu, Fábio? O que você achou? Você assistiu, quer que eu coloque... mas... Vamos fazer assim, eu vou colocar o trailer aqui e a gente vai comentando.
1: Volta aí, volta.
0: Aí. Beleza, é... vamos ver se vai funcionar.
1: Eu assisti o trailer umas 18 vezes, cara. Não, tô brincando, não foi tanto assim. Mas... O Homem Formiga é mais uma grande aposta, mais uma das apostas né, da Marvel em diversificar o universo cinematográfico da, da editora. Que, lógico, a gente sabe que tem os seus panteões lá, né, o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro e talvez outros personagens que compõem os Vingadores. Mas a, o número de personagens da, da Marvel nos quadrinhos ele é muito grande. Os caras e, encolheram um prédio Exato E, e aí a, a Marvel Aliás é uma solução para o futuro né? é, A Marvel Começou então a, a Pesquisar, a procurar outras, Outros personagens que caberiam Dentro do seu universo cinematográfico é, De uma forma Lógico, eficiente, que atraísse O, 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 a, o Público né? E aí encontrou entre eles o Homem-Formiga é, nos quadrinhos, o Homem-Formiga, é, que já foi interpretado, pelo, já, foi o, primeiro, o primeiro personagem que viu, o Homem-Formiga foi o Hank Pym, depois vem, depois vem o Scott Lang, e isso realmente acontece no, também no, no filme, né o Hank Pym é vivido pelo, pelo Michael Douglas, aí, o veterano, e depois passa a bola para o Paul Rudd, que vive o, o Scott Lang. E, cara, o filme encaixou... lógico, nós conhecemos a proposta da Marvel no cinema... ela é né? um pouco mais é, leve, digamos assim... né você, eu sei que você não curte muito a fórmula Marvel de cinema... né aquela questão de é, uma piada a cada cinco minutos... misturada a grandes cenas de ação e, e, e efeitos... mas isso funciona... e aí o, o, o Homem-Formiga encaixou perfeitamente nessa nessa pegada até mesmo pela surpresa da escolha do Paul Rudd como protagonista do filme, né? Porque quem se lembra do cara lembrar de piadinhas de, de comédias, é. algumas bem sem graças assim, mas a maioria, né, voltada para o público é, adolescente ou, ou adulto, mas sem assim grande destaque. O cara não é um, então a filmografia assim, digamos digna ou com grandes destaques mas o cara encaixou muito bem no papel do, do Scott Lang e, e o primeiro Homem Formiga foi uma surpresa, cara. Eu gostei muito do filme, assim, fui como tantos outros fui assistindo sem muita expectativa e cara adorei o filme, é muito divertido. E nessa nessa continuação tem uma só posso falar de uma pessoa que chama a atenção que é a Evangeline Lilly. Ela é belíssima, ela é sensacional, ela é maravilhosa. A
0: eterna Kate Lost.
1: Pois é. E, cara, é uma adição e tanto ao filme, né? A Vespa também é um personagem clássico da, da Marvel, também fez parte da primeira formação dos, dos Vingadores nos quadrinhos. É... E é... assim... Eu não sei, eu, eu não gosto muito de falar sobre empoderamento, eu acho que essa questão é um pouco é, batida, eu acho que essa se deve ser deve ser tratado... o equilíbrio, essa equalidade deve ser tratado como algo... Não, não necessitaríamos nem discutir um assunto desse, mas você percebe que a, a adição da Vespa talvez seja para apresentar mais uma personagem né, feminina no universo Marvel, que tem poucas, é bom a gente ressaltar aqui. né temos... inclusive a
0: Marvel foi bastante criticada, criticada. Né, quando é. o primeiro Vingador saiu e o destaque que dava para da Viúva Negra, teve aquela polêmica lá dos brinquedos, dos bonecos, hum. que não achava o boneco da Viúva Negra para comprar, porque aparentemente ninguém se interessava para comprar. Pois é. é. E aí eu acho que é uma tentativa da Marvel de, de tentar apagar, botar a borracha no passado ali e ver se com, com, com a Evangeline Lilly e a Vespa as coisas mudam um pouco de figura.
1: Pois é, agora já são... Um quatro personagens. O que eu me lembro, temos a Viúva Negra, a Feiticeira Escarlate, né? Isso. Vingadores 2. A... a Brie Larson, que tá, tá, terminou de gravar a Capitã Marvel. Capitã Marvel E agora temos a Vespa, né ou seja, o número de, de mulheres está crescendo no time é. da Marvel
0: Tem no Guardiões da Galáxia a Gamora.
1: Ah, né? A Gamora também, é. muito é. bem lembrado. É... Ah, e tem a Nébula também, é né? A Nébula, uma delas. Tá. Ou seja, está crescendo o número de personagens femininas... teremos aí, o primeiro filme protagonizado apenas por uma, por uma mulher... que é a Capitã Marvel... Uhum. Então, está se falando de um filme da Viúva Negra... Né, que deve ser anunciado, aí, eu creio... para a próxima fase do universo cinematográfico Marvel... e o trailer, cara... o trailer, resumidamente, mantém a pegada do primeiro filme... Né, sabe, muita piada... É, muitos efeitos especiais, nem tem como ser diferente, né? os próprios poderes do Scott Lang exigem muitos efeitos especiais, né? ele pode, sim, sim. quem se lembra, diminuir o tamanho de uma formiga, e como a gente descobriu em Capitão América Guerra Civil, ele pode virar um gigante também, ou seja, é, isso exige muitos efeitos especiais, mas isso é feito com muita competência e, e qualidade. É, o vilão do filme, eu não conheço muito, se chama, é, um personagem, é um nome até comum, Ghost... e aparece rapidamente no trailer... mas eu confesso que eu não conheço muito do, do vilão... mas... eu espero que os vilões da Marvel melhorem... Né? É, tipo, vi muito... que o vilão do Pantera Negra... o Killmonger... É, vivido aí pelo... pelo agora esqueci o, o, o nome do menino lá do Creed... O Michael... esqueci o, o
0: nome... Ma Michael.
1: É, esqueci o nome dele agora... fugiu, fugiu da cabeça mas me disse, li muita Michael coisa... Michael sobre... B. Jordan. Isso, Michael B. Jordan, que eu fez... Eu não o
0: Google terrível... aqui, hein? eu ia dar o Google e eu lembrei.
1: É, muito bom, o Google é uhum. sensacional. Ele que fez o terrível quarteto Fantástico, pelo jeito vai alcançar a redenção dentro do universo Marvel, como vilão do Pantera Negra, diz que ele é sensacional. E... ai, mosquito... E, cara, eu espero, assim que tenhamos um, um belo um belo vilão, um belo antagonista... e que a, a química entre o Scott Lang e a Janet, Janet, Janet Pym... a Evangeline Lily, funcione. É, os uniformes aí... como a gente está mostrando aí... estão bem legais... eu acho que não tem muito o que, que falar dos uniformes hoje... a, a cenografia... A, a, o figurino... tudo que compõe os filmes hoje da Marvel... são de, de altíssima qualidade... são referência... E dessa vez não vai ser diferente. É, eu, cara, o que eu posso esperar? Eu, assim, vai ser o vigésimo filme do universo cinematográfico Marvel. E vai ser o, mais um filme, um pipoca, um grande blockbuster, entretenimento puro de, de cabo a rabo e vai fazer grana pra caramba. É isso que eu posso é. dizer.
0: É, uma coisa que eu senti, por exemplo, o primeiro Homem-Formiga foi dos filmes da Marvel, tirando... tirando... Do, do, do núcleo intergaláctico lá que é o, o Guardiões da Galáxia tal ele é o, ele é o filme que foi mais engraçado da Marvel até que chegou Thor Ragnarok recentemente e, acho uhum. que tirou o posto dele né com tanta piada <risos> é, mas ele era o um personagem que até então era mais leve ele tinha um, ele tinha uma pegada mais comédia mesmo até mesmo por causa até até mesmo para aproveitar o talento do ator né que é um ator de comédia E o primeiro Homem-Formiga foi bastante legal, a galera gostou, eu também curti é... Só que nesse trailer eu percebi que parece que o filme vai ter uma pegada um pouco mais séria Até mesmo por causa da, da questão que vai abordar muito mais a questão dele com a filha, né? A responsabilidade dele como pai E talvez o papel da Vespa nesse bolo aí né? Seja de abrir os olhos do cara sobre, sobre o que pode estar acontecendo na vida dele então, assim, a pegada do trailer não foi tanto, tanto comédia. Você sentiu isso também?
1: Sim, sim. No filme parece um pouco mais voltado para ação mesmo, né? Isso. É, sei lá, cara. Talvez seja na hora mesmo da, da Marvel ó, deixar um pouquinho as piadas de lado. Muito embora alguns personagens coadjuvantes, como o Michael Penha, o, o Type Harry, lá, o rapper, o T.I., que foram... É, fizeram parte da equipe do Scott Lang no primeiro filme, e são sim escapos para... válvulas de escape para mais piadas, eles estejam mais uma vez no filme, mas eu espero que dessa vez eles consigam dar uma dosagem, uma dosagem melhor ali na, na cenas de ação e de... e nas piadas, é, não que ter incomodado no primeiro filme, não, acho que a proposta do filme era aquela, mas eu espero que depois, principalmente depois dos acontecimentos de Vingadores, né, Guerra Infinita... e dos Vingadores 4... a próxima fase... Aí do, do... do... do universo cinematográfico Marvel... você já tem uma pegada diferente. É, não sei se isso se já vai acontecer... no Homem-Formiga e a Vespa... Né, que tem estreia marcada aí para 5 de julho... mas eu espero sim... que tenhamos uma, uma mudança de... de Comportamento, digamos assim, no universo cinematográfico Marvel. Não a ponto de ser tão chato quanto o universo da DC. Pronto, falei.
0: Não vamos entrar nessa discussão aqui. Bom, <risos> vamos. Passar a gente ir para a próxima notícia. É, comentar aqui o Rodolfo Avanzo colocou aqui no chat sobre, sobre o Wolfenstein 2, que talvez é, tenha um caprichado Na dificuldade dele. Mas ele jogou o primeiro no Uber, não entendi, acho que ele jogou no Uber, no táxi, no carro e no carro, lá. Né? A viagem foi longa para jogar o primeiro inteiro no Uber. <risos> <risos> e ele não achou tão pior que um modo crushing do Uncharted ou coisa do tipo. Olha, modo crushing do Uncharted, pelo menos eu não sei se ele deve estar servido no Uncharted 4 que eu não joguei, mas dos três primeiros Uncharted, eu joguei porque eu platinei os três Uncharted. E, e cara, a diferença é que no modo, no modo Crushing 2 Uncharted Você sentia que estava tomando tiro né? Então você se, se protegia Mas aqui, aqui é diferente Teve uma sequência ali que eu até Esqueci de comentar que Eu estava atirando, eu tomei 3 tiros o, A vida foi de 60 para 0 Em tipo 2 segundos tô, 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 Morreu <risos> Mas beleza, bom, partindo para a próxima notícia aqui
1: Bora essa eu gostaria que você comentasse porque lhe diz respeito, porém contudo todavia eu gostaria de dar meu pitaco.
0: Não, claro, por favor. Bom, a Microsoft <risos> saiu essa saiu essa semana aí uns rumores de que a Microsoft tem intenção de comprar a Electronic Arts e além da Electronic Arts da EA, aquela que faz o famoso Fifinha de todo de todo dia aí da galera, <risos> ela também estaria indo atrás de comprar a Pubg Corp o Corporation, que é a a empresa que agora detém o direito de, do PUBG, né, do Player No Battlegrounds, que é o jogo que, que não para de crescer, e também a Valve, a Valve, dona do Steam, da Steam, do, é, desenvolvedora de jogos como Half-Life, como Portal, essas coisas que...
1: está meio sumida, né?
0: Que, que tá meio sumida, a Valve, na verdade, ela tá muito bem ali no, com o dotinha dela, né? ganhando dinheiro com dotinha, então ela não tá Tanto que nos últimos meses aí, muita gente de, de criação, né, de histórias, de, de roteiristas e tal, foram uhum. embora da Valve porque não tinha mais o que fazer lá. É. Então, assim, é, é, surgiram rumores que a Microsoft tenta, é, pode adquirir essas empresas, né, tá, vai tentar comprar essas empresas, e, e os analistas, né, eles dizem, a primeira notícia saiu na Polygon, a Polygon disse que que uma fonte confiável de dentro da Microsoft passou isso para eles é... e ao telefone é... É, o meu o meu
1: posso falar rapidinho o Pô, meu o meu maior temor é que quando empresas como essa compram empresas ou seja como a Microsoft compra a Electronic Arts nós sabemos lógico que a Microsoft é a, a a desenvolvedora do, do Xbox One, do Xbox... É... Ah, sim, de
0: toda a família Xbox. Né? É,
1: é uma... tá. E o que será das, dessas franquias de sucesso da Electronic Arts? Será que elas passariam a ser exclusivas da, do Xbox One? Será que a Microsoft faria, é, não faria essa distinção e manteria os lançamentos da empresa para todos os, os consoles...
0: Então, muita, porque... gente, muita gente acredita que essa tentativa de compra seria para reforçar o catálogo de exclusivos da Microsoft. Então. Ele vem sendo bastante criticado ultimamente, né? É, de não ter jogos muito relevantes, de se, se, é, se basear sempre nas mesmas franquias, tipo Halo, Gears, Forza. É, e, só que eu não sei, eu, 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 não, eu não botaria a minha mão no fogo por isso não, porque... Eu acho que pode ser, alguma porque assim, ela, vamos supor, ela comprar a EA e falar que FIFA agora só vai sair no Xbox. Uhum. É uma perda de, de capital incrível, porque, meu, FIFA vende muito em Playstation, FIFA vende em tudo. Entendeu? E você vai, tipo, vender, deixar de vender 100 cópias de FIFA, vamos, vamos colocar 100 pra ficar um número redondo, tudo. Vai imaginar que se vendesse por ano 100 cópias de FIFA. Uhum. tudo. Agora você vai... Só para a Xbox vai vender 30. Não, você não vai fazer isso. Eu acho é. que eu acho que vai ser uma um tipo de se isso realmente acontecer, vai ser um tipo de compra como como se fosse a da Mojang que é a, a empresa do Minecraft. Ela comprou Minecraft para ela para a Microsoft, mas não é exclusivo. Minecraft está em tudo, continua todo mundo jogando e a Microsoft tá ganhando rios de dinheiro com isso. Então, assim, pois
1: é, ele pagou a bagatela de 2 bilhões e meio, que são 2 bilhões e meio. Assim. É,
0: exato. É, eu acho que, eu acho que é o seguinte, a Microsoft comprando a EA ela não vai mexer nos títulos que a EA já, que já existe da EA, né? Tipo, os uhum. jogos de esporte, Star Wars. Ela vai, uhum. ela vai tentar tipo, absorver a EA e fazer com que a EA produza jogos novos e IPs novas, né? E aí sim, pode ser que ela pense em colocar essas IPs como exclusivas. Pois porque, é. é. Porque eu, eu acho que é o caminho que pode se seguir. Com o PUBG, por exemplo, comprando a PUBG Corporation, vai ser o mesmo caminho do Minecraft, com certeza. Ela não vai negar que a PUBG chega ao Playstation 4, que vai chegar mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza. Hum. É. É, e a Valve não vai ser comprada nunca, eu tenho certeza que não. Porque está até, até na matéria que está que aí do Jovem Nerd... Eles citam que o Gabe New, ele era ex-funcionário da Microsoft e ele era um crítico ferrenho a como a Microsoft lidava com a parte de jogos dela. Então, uhum. A não ser Mas é aquele negócio, né? Quando envolve dinheiro, todo mundo é amiguinho, uhum. né? Ninguém mais é inimigo.
1: Pois então, é. Cara, quando eu vi o Gabe chegar
0: com os bilhões lá, ó, oh, tá só 10 bilhões aí, ó.
1: Às assim, vezes seja a oportunidade que o cara está esperando... para abrir uma outra empresa... uma outra pegada... Né? esses caras vendem e compram... e abrem coisas novas... como se fosse... Exato, padaria... Exato. ou sei lá o que... desculpa aí as padarias... mas... <risos> é, é assim... cara é o mundo dos negócios... digamos... mas lógico que... quando envolve muita grana... como é o caso, esse caso... É, os caras têm que ter né, um. Eu não, eu não creio que a Microsoft vai comprar uma empresa do tamanho da EA simplesmente para tê-la como exclusividade. Não, eu...
0: é, é, um tiro no, é, é um tiro no pé você comprar a EA e fazer com que tudo se torne exclusivo no eu Xbox.
1: Eu estou falando isso como jogador de, de PlayStation 4. Eu tô analisando friamente, né, como você mesmo falou, hum. não faz sentido você comprar uma empresa e, e de repente derrubar o capital dela só para falar... não... essa empresa é minha... e ela só vai lançar coisas para mim... é meio... Né? É até meio infantil... Né? discutir isso daí... e... Tá, como você mesmo falou... Tá, não está falando de... de dinheiro de, de pinga... estamos falando de bilhões... Né? e... meus os caras não, não sei se seriam tão doidos assim... claro... Então, sim assim que a EA faça alguma franquia exclusiva para Xbox... pode ser assim como aconteceu com, com empresas já, grandes empresas do ramo que não são nem da Microsoft nem da Sony, já fizeram exclusivos. Mas é, é, é arriscado tratar dessa maneira franquias como o FIFA e o, e o Battlefield, né? Não dá, cara. Realmente é, é só uma, uma questão mesmo de de, de de se estabelecer no mercado. Caso... Se for algo além disso, é bem arriscado. Mas dinheiro. Dinheiro pro Bill Gates não é problema também, né?
0: Não é, né? Mas assim, é, eu, eu, eu falo que deve ser para, tipo, absorver a empresa para criar umas IPs novas no futuro, porque hoje em dia a Microsoft ela tem como empresas. Eu lembro né, de cabeça, não vou. Posso, pode ter, eu posso estar errado aqui como o Studios First Party, que nós chamamos. Né? Na verdade, First Party, que eu lembro mesmo, tem a Microsoft Studios só, que é realmente dela, tudo. Tá? Aí tem um estúdio Second Party, que é a Rare, que eles, que eles, que eles adquiriram a Rare para fazer jogos para ele, mas acredito que a Rare também não vai se prender apenas a Microsoft, que vai, que vai lançar agora o Sea of Chips, né? em março, exclusivo para PC e, e Xbox nos pro, consoles. E aí, tipo, tem só esses dois que eu me lembro. Não, eu não tô lembrando de nenhum outro estúdio que é exclusivo deles, é, que Vai faz somente para eles. Então, assim... Vale
1: lembrar também, eu li uma, uma notícia hoje, não me lembro onde, que a EA tava comemorando, assim, os bons números conquistados com Battlefield 1, e recentemente aí foi lançado Battlefield 1 Revolution, né, que é o, uhum. o jogo completo, digamos assim, com todas as DLCs e tudo mais, mas a EA tomou na cabeça com o Star Wars Battlefront 2, né? Aquela questão dos loot boxes lá e é. outras que viraram uma polêmica tremenda, jogaram a, as ações da empresa lá no pé, os gamers acabaram, de uma maneira ou de outra, dando uma rejeitada, uma jogada de lado no game, isso também pode ter, de alguma maneira, afetado a empresa. Não sei se é a ponto de, de, de ter que vendê-la para a Microsoft. Mais... É aquele negócio, né? Quando a... é aquele negócio.
0: Quando a ação cai, o que você faz?
1: É o momento. Né? Você
0: compra. É o momento. Então, assim, bom, veio, veio a calhar essa notícia bem, bem no momento desse, né? Mas é, tipo, mas assim, apesar de, apesar de, de toda a polêmica em cima do Star Wars Battlefront, é, parece que vendeu bem o jogo. E o caminho agora é aí é tentar consertar a cagada, né?
1: Que foi, foi feita. É
0: uma que... franquia
1: de, de renome, né? Sim, então, tem
0: nome, é... tem peso, né? Uhum. E, mas é aquela história, a história, a história do, do, da indústria de games já mostrou pra gente como que, como que é pra você retirar a primeira impressão dentro da comunidade, ou seja, não existe isso. O Play, a, a Sony quando lançou o Playstation 3 foi lá na E3 lá e falou Ah, o cara, mas tá muito caro esse Playstation 3, ah, o cara que ele vai ter dois empregos pra comprar o Playstation 3 porque vai ser muito foda. Aí foi lá no começo da geração Cagou. O Xbox 360 vendendo que nem água e o PlayStation 3 não vendia nada. Até que lá no final da geração os dois conseguiram, conseguiram entrar nos trilhos e acabou tecnicamente empatada a geração no caso de quantidade de consoles vendidos, e qualidade de jogos. Né? Aquela, a, a sétima geração de consoles foi muito boa. E aí aconteceu a mesma coisa com o Xbox nessa geração. Foi lá na, na E3... Fez uma cagada lá de falar, ah, agora só sempre online. Ah, o cara que não tiver conexão pode jogar no 360 dele. E tendo aquele dom métrico lá, falou uma barbaridade lá. Tanto que nem tá mais na, é, na divisão do Xbox hoje. E, que, e tá com um dos caras que eu acho que é um dos maiores executivos na né, do de Games hoje, que é o Phil Spencer. E tá uhum. no caminho certo de. de de, de caminhar com a indústria para a questão de serviços, né, com o Game Pass, com esse monte de coisa. Agora, com a última notícia que teve aí, que a partir de agora todos os jogos exclusivos de Xbox eles vão sair no primeiro dia já para o game, é, game Pass. Daí vai fazer com que muita gente assine Game Pass, porque além desses jogos você vai ter outros 100 títulos para jogar.
2: Uhum.
0: Então, tipo, eu acho que esse é o caminho, ele está ele, ele, ele tá correto. O que falta mesmo é, tipo, títulos atrativos para chamar o pessoal. Porque em questão de serviço é um console excelente. Em questão de serviço, em questão de rede, é um console excelente. E, e o que PECA mesmo é nessa questão do, uh, dos exclusivos. Mas é, mas é, eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que isso realmente. Oi?
1: Dos exclusivos? Exclusivos?
0: Exclusivos.
1: Não beijo nenhum exclusivo para o Xbox, ó
0: não, é, tipo, não, tem força. Forza 7 foi o melhor <risos> jogo de corrida de... desculpa,
1: eu só quero alimentar quero alimentar a Discord, né só. não,
0: brincadeira, aqui a gente não tem isso daí não a gente <risos> ama todas as empresas de... é, não tipo, tem jogos assim, bons, né, tipo eu, o PUBG chegou agora nos consoles e já 4 milhões de jogadores, alcançou 4 milhões de jogadores em um mês de jogo, Sim. praticamente é, então é incrível Bom, mas é, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser, se realmente se concretizar, vai ser pelo lá, tipo, aí não, não, não os títulos que existem hoje podem continuar saindo, normal, ganhar dinheiro com isso, mas vamos, vamos trabalhar aqui, vamos fazer alguma coisinha nova, sair, sair exclusivo para o Xbox para tentar ganhar um corpo aí nos exclusivos.
1: Pois é. Vamos para a próxima pauta, só
0: Para a próxima pauta.
1: A próxima e pauta é, é a mais estranha da noite.
0: A mais estranha da noite. Por louca. Pode puxar aí.
1: Bora lá, então. A informação, cara, chamou muita atenção, eu vi hoje no, no Omelete, e até agora eu estou tentando compreender o que, que será feito. O Jim Caviezel, que, para quem não se lembra, até porque desde depois que ele fez uh, A Paixão de Cristo, em 2004, né, foi, ele viveu Jesus Cristo, e o filme foi dirigido pelo Mel Gibson... Custou apenas 30 milhões de dólares e arrecadou mais de 600 no mundo todo. E foi uma grande, um grande fenômeno dentro da, do segmento dele por ser tratado de, de um tema né, da religião. Então a gente sabe que é um pouco. É, nem sempre o filme é, pode, é, tem uma repercussão tão grande assim. Então o Jim Caviezel, que desde 2004 está esperando para fazer alguma coisa boa. Ela não confirmou a última. É louco, algum. mano? Como Essa... você faz essas
0: coisas? Como você faz essas coisas, mano?
1: Ah, cara O cara mano.
0: fez aquela série lá. Como é, que é? aquela é. série lá com o Ben, lá do Lost, lá, que é tão boa que eu nem lembro o nome da série.
1: É. <risos> ele fez Conte. Person,
0: Person of Interest. Ele fez
1: Conte de Monte Cristo, que é um filme bacaninha, mas nunca fez nada muito assim, né? É, né? Ele, anunciou, ele anunciou US Today que ele está envolvido na sequência da Paixão de Cristo. Segundo ele, o Mel Gibson... que, aliás, anunciou isso também no ano passado... aliás, em 2016... que ele faria a continuação da Paixão de Cristo... e que o título seria A Ressurreição. É, veja bem... É, contar a história que todos nós conhecemos... Né, na Bíblia Uso, e esse tal... Esse
0: vai começar quando termina o primeiro, exatamente.
1: Então, na Paixão de Cristo... eu acho que... ok... legal... muito bom. Agora, quando pensa numa sequência... Aí a coisa é grossa, o caldo fica meio louco, cara, porque tudo bem, nós conhecemos também. Eu não sou muito, é, não sou um expert em assuntos bíblicos, mas eu sabe que a ressurreição é um, é um também é um, é um tema muito frequente dentro da, da, da Bíblia. Mas eu não sei se seria suficiente para, né, para um novo filme, né, uma continuação da Paixão de Cristo, até porque o filme ele se em começo, meio e fim, dentro daquela história que nós conhecemos e que foi retratada diversas vezes no, no cinema mesmo, e disse que mesmo a continuação, ele, ele chegou a comentar lá no Yesterday que eu não vou, ele falou o seguinte, eu não vou dizer como ele fará, como ele fará, dizendo do Mel Gibson, uhum. mas eu posso dizer que o filme será o maior da história. Eu não mas sei se o é um maior duração. Foi?
0: que vai ser em duração?
1: Olha, rapaz, <risos> eu simplesmente, eu tô, é aquela coisa, eu tô, é, biblicamente falando, eu posso, eu posso dizer que eu vou eu tenho que ver para crer, porque eu não tenho a mínima noção do que eles estão falando. É...
0: ah Porque assim, relembrando, o primeiro, o, o Paixão de Cristo, ele causou muita polêmica pela forma como o Mel Gibson retratou Jesus naquele, naquele negócio. Né? Era um negócio sanguinolento, nossa, Sim. tipo, era uma... A figura, aquela figura de Jesus Cristo... O, ai, não poupou não ninguém, né? É, oi?
1: O filme não poupou ninguém, é, né? Não poupou ninguém,
0: não poupou ninguém. Aquela figura de Jesus Cristo, sei lá, oi? benevolente, poderoso... É, poderoso que eu falo no sentido de... É, como eu posso dizer?
1: É forte, cara. É, realmente é.
0: É, é. é não, eu acho que esse forte na questão de... Pessoal, é porque assim em todos os filmes de, de, de mensagem e mostrou um Jesus Cristo sofrendo, apanhando, Exato. É, tipo jogava a imagem essa imagem que todo mundo tem dele lá para baixo, né?
1: Exato. É porque como eu disse, diversos filmes retrataram essa história que é, é universal, opa. Mas nenhum deles retratou como a paixão de Cristo, né? Foi uma coisa visceral assim, muito, né? Sanguinolenta como você falou. É, talvez tenha sido a mais próxima da realidade, não sei, não sou capaz de, de dizer ou não, mas realmente chamou a atenção justamente por isso. E agora imaginar uma continuação para isso, cara, é algo que só por si só a notícia já chama atenção para saber para onde meu qual, a história,
0: é o... qual a história vai ser contada ali.
1: Exato. Nós já sabemos que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, mas será que ele vai contar uma história dentro desses três é dias aí. ou depois da ressurreição? Eu não sei. Eu não sei o que está na cabeça do Mel Gibson e... eu só sei que o Jim Cabizio está curtindo porque, afinal de contas, né, meu? Ele está é. precisando vai desse... aparecer apoio. de novo, né? Está precisando voltar para a é. mídia e tal. O Mel, então, Gibson, ele, o Mel Gibson, ele fez um...
0: Ele, se, 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 se o... Se o... O retrospecto se mantiver, o filme pode ser bom, porque ele fez o Até o Último Homem, que é um, um excelente filme, né?
1: Sim, isso então, não, Eu não estou não aqui criticando sabe? o Gibson. eu acho que ele é um grande... Sou fã dele como ator, sou fã dele como diretor. É
0: que ele é meio doido, sabe?
1: Louco. É, cara, da onde, para onde ele está indo e o que, que ele vai sair daí, porque, lógico, não... Ele está falando de um assunto que é tabu também, de alguma maneira, né? Então, é... Espero sim que venha alguma coisa boa Venha alguma, sei lá Uma mensagem positiva Porque a gente precisa de alguma maneira é, De mensagens positivas também no cinema né? é, E cara, Tomara que venha coisa boa Porque A notícia chamou a atenção de muita gente Mas é isso aí Vamos para a próxima pauta Porque essa aqui está muito louca
0: Vamos para a próxima pauta Porque essa daqui já deu o que tinha que dar Bom a Disney recentemente comprou a Fox, né? Como todo mundo deve estar sabendo. E com isso daí veio o panteão dela, todos aquilo que a gente gostaria que já tivesse vindo há muito tempo atrás. X-Men, Quarteto Fantástico, Deadpool e essas coisas todas. E agora começou, começaram os questionamentos, né? E aí, quando é que vai sair? Quando é que vai? Quando é que eles vão aparecer no, no universo cinemático aí e tal, né? Cadê o Logan? Vai ser o o, o Jackman, que tá brincando com a, com a cabeça de todo mundo aí, né? Uma hora fala que nunca mais vai fazer, depois o outro cara fala, ah, eu conversei com ele, ele falou que é assim, né? Se
1: convidarem. De Pagar,
0: boa. Se pagarem a reforma ali da cozinha, quem sabe, né? É, e aí, tipo, bom, o que aconteceu foi que o seguinte, é, e uma entrevista pra. pra, pra Vulture, é isso mesmo? Isso, uma entrevista pra Butcher, o Kevin Feige, que é o, é o, fã, homem, o, forte. Filho, o homem centro do universo cinemático Marvel nos cinemas, é, questionaram, questionaram ele aí quando é que a gente vai ver os X-Men, quando é que a gente vai ver o Quarteto Fantástico nos cinemas, e ele deu uma freada na galera. Ele falou, ó, a gente já falou tudo que a gente vai fazer até 2019 e nada vai se mudar até lá. Ah. Então, ou seja, até 2019, nada de X-Men, nada de Quarteto Fantástico
1: no cinema. É, a parte é boa disso, cara, é que o X-Men e o próprio Deadpool estão com filmes prestes a sair, né? Aí, em 2018, e teremos a continuação do Deadpool, o X-Men, na né? Fênix, né? Sim, é, mas são sim.
0: filmes que foram produzidos pela Fox,
1: a Fox as, né? as, Os antes é da, da de de compra. De é. Os
0: filmes já estavam prontos quando a Disney comprou.
1: No esquemão, no esquemão louco da Fox, principalmente quando a gente fala de X-Men, que é uma baita de uma zona, né? Pra falar a verdade. Exato, é isso mesmo. Ah, por puta ali que ninguém entende mais nada com quem foi, quando voltou, e quem é e quem vai ser. Mas são filmes legais, fazem a, a sua bilheteria e por isso estão tão, tão, tão aí. Mas, cara, lógico, né? Os fãs... os os, malucos, os fanboys iam um torrar a paciência do Kevin Feige... para saber quando o Deadpool ia, ia aparecer no filme da, lá dos Vingadores... quando o Wolverine passaria a integrar os Vingadores... como já, integri, já, já o fez no, nos quadrinhos... isso era óbvio que ia acontecer... até porque a gente sabia que até então a Marvel não poderia usar nenhum desses personagens... mas agora pode, é dela... então, cara... A, a, a dúvida surgiu logo no primeiro dia que se falou que a, marca, que, a Fox, que a Disney poderia comprar a Fox. Como isso agora se concretizou, eu acho que é só uma questão de tempo. É, não sei como o Kevin Feige pretende fazer isso, se ele vai utilizar o que a, a Fox vinha fazendo, ou seja, se os personagens do, 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 que estão na atual franquia do X-Men continuarão como o X-Men.
0: Eu tenho quase certeza que não. Então, hum. é, é, é a oportunidade clara para fazer um reboot de tudo.
1: Exato. Eu creio que é a única, a único, porém que eles devem, ou podem fazer, mas eu creio que devem porque essa, essa franquia é sensacional, é o Deadpool, né, cara? O Ryan Reynolds é o Deadpool, o que ele fez no Deadpool 1 e provavelmente vai fazer na continuação aí, é o que todo personagem, todo fã gostaria de ver com relação ao personagem nos cinemas, Sim, né?
0: é, eu acho que é o filme que, que mais propicia, é, é o personagem que mais propicia isso, de continuar o que, o que já estava sendo feito, porque primeiro só teve um filme. Nossa. Filme bom, todo mundo gostou, adorou. É, é, é nessa pegada que a gente quer, o Ryan Reynolds encarnou o papel e... foda.
1: Exato. X-Men
0: e... não, X-Men é, é diferente. X-Men veio de uma... daqueles filmes lá do começo dos anos 2000... Brian é, Singer, Singer é. subindo e descendo, subindo e descendo a montanha russa, aí é. veio esse, esses filmes, esses filmes com, com o Mark Webb, né? é, com o Mark, é o Mark Webb que, que dirige o primeiro? O X-Men pelo, é... pelo origem, né? Não esqueci, não, como é que é o nome do... do primeiro, é a
1: primeira classe. Do, do
0: primeira classe, não é o Mark Webb.
1: Né? Eu esqueci o nome do diretor, mas é o diretor do Kingsman lá, eu esqueci agora o nome dele, mas é, realmente, cara, Eu acho e assim, o Deadpool, ele até pelas características do personagem, eu acho que ele não encaixaria, por exemplo, nos Vingadores, né, que tem uma, uma pegada mais... Mete o Ele não encaixaria, por exemplo, nos, num, numa aparição do filme dos Vingadores ou qualquer outro aí, porque é, fala besteira, né, o tempo todo tem piadas fálicas, né, então, cara, não, não encaixaria, eu acho melhor deixar o Deadpool ali, talvez uma, uma participação especial ali, já estão falando no filme da X-Force, né, que é uma e assim uma segunda divisão talvez dos X-Men com, com com uma super equipe formada apenas por mercenários né e aí talvez ele da encaixaria aí nessa proposta de maneira assim é, ideal o Quarteto Fantástico é um caso à parte também cara o, os dois primeiros tanto o Quarteto Fantástico quanto o Quarteto Fantástico e o Círculo Prateado são dois filmes, assim, bem questionáveis, né, que vieram naquela leva, junto com Demolidor e outras, ações que não caíram no gosto do, dos fãs. Depois, a Fox fez um, um reboot aí, há dois anos atrás, né, com Michael B. Jordan e outros, e outros, é, outros atores nos, nos papéis principais, e também foi uma grandíssima, grandiosíssima porcaria, né, o filme... É, não
0: foi bem recebido também, né? é,
1: o filme é até um reboot interessante, mas é, quando o filme começa a se desenvolver, quando parece que a ação vai começar, o filme termina. É, é. a mais estranha que eu já vi. E, foi um filme que,
0: mim, na minha opinião, foi muito desperdiçado, porque ele tinha uma roupagem bem legal, eu Sim. Gostava, eu, gostava, eu, eu gostei bastante do visual do filme. É,
1: é, ele, eles ele, vão tinha, ele,
0: tinha, ele tinha atores bons, né? Sim. Michael B. Jordan, o ator lá do, do Wee Plash, que eu esqueci
1: Weeplash, o nome, do, é, o nome exato. E é, eles usaram um, um pouco da roupagem do Universo Ultimate, né? Do quarteto isso. fantástico, que também é muito interessante. Mas, cara, não, não foi, não cara. Foi. O filme é uma grandiosíssima merda.
0: É, um, é um filme que perdeu muito <risos> no ritmo dele.
1: Exato, e e desde, desde então tem se falado de uma continuação... que a Fox apostaria que no segundo filme as coisas se ajeitariam... mas não foi isso que aconteceu... Né? o assunto realmente morreu... e o interessante foi que a repercussão do filme foi tão ruim... que a Marvel decidiu acabar com o Quarteto Fantástico nos quadrinhos... eu não sei se foi uma numa maneira de, de repreender a Fox... falar... Olha, o que vocês fizeram no cinema foi deplorável, então os, os personagens vão de, O Quarteto Fantástico vai deixar de existir nos quadrinhos para vocês não aproveitem vai,
0: novamente. Para impedir né? de fazer uma nova adaptação. Exato. Não tem mais história para falar. Né? Só que... Exato.
1: A gente sabe que os quadrinhos e os cinemas caminham juntos, lógico, que o cinema, de uma maneira muito mais ampla e, e muito mais universal, né? Do que os quadrinhos mas ainda assim, né? por exemplo, o coisa foi fazer parte dos, dos Guardiões da Galáxia, o, o Johnny Storm que é o Tocho Humana também, e o Red Richards e a, e a Sue Storm conseguiram outros caminhos, ou seja, o Quarteto Fantástico deixou de existir e foi um pouco por causa dessa porcaria que a Fox lançou. Então, assim, essa sim, agora, aí sim é uma oportunidade perfeita para a Disney e o Kevin Feige falar, não, vamos fazer essa coisa do jeito certo, com as pessoas certas, da maneira correta. Eu Acho que esse, esse caso especificamente, sim, vale a pena a, a, a Disney insistir e a Marvel insistirem numa num provável... No é, fase 4 aí da, do universo cinematográfico da Marvel agora o grande, o grande x da questão é o X-Men né? o Kevin Feige falou que isso daí vai ser só ajustado a partir de 2019 mas não falou mais nada não falou se eles serão é, incluídos se eles terão as suas próprias franquia, franquias ou seja, tudo ainda está no caminho da, da especulação mas eu espero, e eu tenho essa ideia, cara, que a Marvel vai assim, aproveitar esses personagens, até porque manter um universo cinematográfico desse, num tamanho desse, por tanto tempo, no, no interesse do, do, do público, demanda, né? Novidades, sempre.
0: Sim, é, e, eu acho que a gente vai, é tão, acho que a gente vai é só... encontrar, apesar da declaração, a gente vai encontrar notícias aí nos próximos meses, próximos anos, uhum. de, tipo, ah, no, é, escalado o novo sei lá, é... aí ele vai aparecer em um filme ali. Vai fazer uma apariçãozinha aqui, vai fazer uma apariçãozinha lá. Vai já inserindo a galera no... no universo.
1: Pois é, tem como outros personagens, né? Isso vai acontecer com certeza. Não sei se já no Vingadores Guerra Infinita ou no Vingadores 4, né?
2: Uhum.
1: Não sei se já nesse logo assim de cara. Eu espero que sim. Espero que a coisa já aconteça e a gente já possa ter pelo menos um, um vislumbre do que a, do que a Marvel está preparando para esses personagens que até então não eram seus no cinema, né? Mas tomara que venha coisa boa por aí.
0: Exato. Bom, é isso de notícias da semana. Agora nós vamos falar aqui daqueles lançamentinhos marotos, daqueles... É, como eu posso dizer? Lançamento de maroto, de cinema, de, de jogos. E falar também, também um pouco da Games with Gold. E da PlayStation Plus de fevereiro, que já foram anunciadas. né? Muito bom. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Pra eu conseguir mostrar pra todo mundo aí essas coisas. Agora deu certo.
1: Boa. Eu posso ir falando da PSN Plus?
0: Claro, pode falar na PS Plus. abra né? já abro aqui já o, o link. Pois né?
1: é. É, é... A gente sabe que a, a, a PS Plus, de vez em quando, é capaz de decepcionar a gente pra caramba. né? Eu É como... bastante, bastante, não de vez em quando. Pois é. É, é. Há meses que são bons, há meses que são péssimos e há meses que são ótimos. Eu vejo fevereiro como um mês ótimo, cara. São dois lançamentos assim que... Eu, particularmente, não joguei em um dos jogos, mas é, já tive interesse em ambos. O primeiro, cara, é o Rhyme, né, é um, um puzzle muito parecido com The Last Guardian, assim, estabelecendo um paralelo, e passa num, num mundo em que você é um, um rapaz que acorda numa ilha misteriosa depois de uma tempestade e precisa percorrer a ilha ali, destravar algumas, alguns mistérios ali para poder sair daquele lugar. É, o jogo é um jogo muito bonito em termos visuais e eu tenho certeza que vai ser uma boa adição para quem ainda não experimentou o Ovo, como é o meu caso. O outro jogo é um jogo também para, digamos, um jogo assim, mais familiar, né, até para os pimpolhos.
0: É jogo de, ele foi o jogo de lançamento do PS4. Exato.
1: Ele junto com o PS4. Os primeiros, né? Exato. Estou falando de Knack: Knack. É, o Knack é um, um, personagem, um personagem meio louco, assim, formado por pedras, e ele pode aumentar e diminuir de tamanho de acordo com a, com a ameaça que ele está enfrentando, né? E o jogo, visualmente, também é um jogo muito legal, um jogo de plataforma, assim, meio né, 3D. É um jogo aparentemente simples, como eu falei, eu não joguei, o, filme já te... o jogo já tem uma continuação também que eu não experimentei. É um jogo aparentemente simples, mas muito bonito e bacana de, de se ver. Então, cara, PS, PS Plus de fevereiro, pra mim, tá excelente. Só
0: claro que os rumores lá de Dark Souls 2, essas coisas não se confirmaram, né? Saiu o rumor que ia sair Dark Souls 2, sou um coriçado, meu Deus do céu.
1: Uhum. Não, não saiu. Eu Esses irei...
0: rumores do, raramente dão certo.
1: Pois é. E eu experimentarei aí os dois jogos, porque são dois jogos que já estiveram na, nos meus planos e agora entram em definitivo então eu tenho certeza de que fevereiro vai ser um bom, um bom mês aí para os jogadores de Playstation 4 fala aí da Gold Games with Gold não só
0: complementando ainda, porque não tem só esses dois hein? vão sair mais jogos, vão sair do Spelunker HD para PS3 uhum. Ultimate Soul Z para PS3 o Exiles End para PS Vita e o Grand Kingdom para PS Vita e com cross, com cross, cross buy para PS4. Ou seja, você pode jogar em ambos os, os, os consoles. O, Esse daí eu não conheço nem. Portátil. Esse daí eu também não conheço nada. Eu não conheço nenhum desses jogos. E uhum. aí tem um, tem um leve lembrete aqui na página do, do blog do Playstation que até uhum. o dia 6 de março os assinantes da Playstation Plus podem obter Star Blood Arena, que é um jogo combate em arena que feito pode ser jogado em VR ou seja, quem tiver um VR aí dá pra conseguir mais um joguinho pra testar o VR
1: eu não tenho VR, mas eu galeria ia ganhar um ah. dia 5 de fevereiro é meu okay.
0: aniversário Vai pausar de, de PS de porta? tem jogo pra esse negócio?
1: não, não tem problema, cara quem precisa de jogo, eu quero só um PlayStation um VR, depois eu penso no jogo
0: é, não tem...
1: e dia 5 de fevereiro é meu aniversário não sei se eu falei isso já
0: opa, não não falou não, olha só hein? dia então... 5 de fevereiro quando vai ser dia 5 de fevereiro? Será que nós vamos estar em live? Não vamos, é dia 5 de fevereiro é segunda-feira
1: <risos> Vamos lá então pro vamos lá, Gold, para o tá? Games with Gold Vamos
0: lá para o Games with Gold Vamos lá, deixa eu ficar aqui que Eu não tinha preparado isso antes, eu fui muito burro Ok, está abrindo aqui, Games with Gold Games with Gold de fevereiro Ela vai dar para os assinantes da Xbox Live Gold, né? Uhum. Como sempre, quatro jogos né O Shadow Warrior O jogo aí É pro, pro um, um remaster né, do, do, do Shadow Warrior
1: uhum. E
0: O Assassin's Creed Chronicles India Na verdade ele já, ele já está disponível Desde metade de Não O não, não, Assassin's Creed Chronicles, Chronicles India Eu estou me confundindo Porque eu já tenho ele no meu Xbox Eu achei que ele já estava disponível é... O Split Second e o Crazy Tax. O Crazy Tax é aquele jogo maravilhoso do Dreamcast, cara. A melhor coisa dessa desse Xbox Live Gold, do Games of Gold de fevereiro, é o Crazy Tax, cara. Quem, não, quem nunca jogou Crazy Tax, jogue. Porque é um jogo muito divertido. Eu lembro, que eu, eu lembro com muita nostalgia do. Na minha época de adolescência, jogando o Dreamcast do meu, do meu amigo Dodge na rua. Quer dizer, o Dreamcast era do meu era do irmão dele, na verdade, não era, do, não era dele. A gente eu jogava isso. Era muito legal.
1: Eu joguei Splint Second pra 360, que foi o console que eu tive antes do PlayStation 4. Sim. E era um jogo que eu gostava muito, cara. Eu gostava mesmo. Era é, nunca muito... joguei. Era bem legal e, e meus irmãos adorávamos disputar uns versus, né? uns games de corrida, e foi um game que a gente jogou durante um tempo, assim, cara, foi bem legal. E eu tenho, eu tenho uma memória afetiva relacionada ao jogo que me permite recomendar.
0: Eu tenho, eu tenho bastante curiosidade de jogar o Assassin's Creed Chronicles, porque o Assassin's, o Assassin's Creed Chronicles, ele é um... um Assassin's Creed 2D, praticamente, né, ele é uma visão lateral, assim, e uhum. foram feitos três, três jogos dele, né? O Índia, o, o Rússia e o outro, o outro eu não me lembro qual que é. Deixa eu fazer uma busca aqui rapidinho. Assassin's Creed, Creed Chronicle Chronicles. Assassin's Creed Chronicles. viu tá? o China, Índia e Rússia. Assassin's Creed, China, Índia e Rússia. Então, assim.
1: Rapaz, só só em hein?
0: É, então. Essa é uma temática, é uma pegada diferente, é um jogo 2D. E do que eu já, do que eu já vi, eu achei, eu achei bem interessante eu gostaria de experimentar. Então, são, assim, dois jogos aí, o Crazy Tech e o Assassin's Creed Chronicles que me despertam mais interesse nessa Games With Gold. Assim, o pessoal tá reclamando bastante nos últimos dois meses aí da Games With Gold, que ela vinha numa. numa uns bons meses ganhando, ganhando, porque não é uma disputa, né? entre aspas aqui. Sendo, oferecendo jogos melhores do que a Playstation Plus, né? E realmente estava muito bom mesmo. Tivemos jogos excelentes. Só que depois, só que de uns meses para cá, a qualidade foi caindo um pouquinho. O pessoal começou a ficar decepcionado. Mas eu entendo isso, porque... É, a ah, Microsoft? Não, a Microsoft... Ser, tá? não, a... Primeiro que não dá para se dar sempre jogos AAA, não dá para dar um GTA V todo mês, né?
1: Exato.
0: E segundo porque a Microsoft está dando uma diminuída para chamar, chamar o pessoal para o Game Pass, né, para chamar o pessoal para os novos serviços dela. Exato. Então, tipo, que ela vai, que ela já anunciou que vai começar a colocar jogos lá. Então, eu acho que com o passar do tempo, o Games of God vai ficando dessa, dessa forma aí. Bom, uhum. talvez um indie de destaque, um indie bastante famoso para a galera poder, é poder jogar, mas... Jogos triple E aí vai ser cada vez mais difícil a gente ver. Mais rápido. Eu espero que eu, que eu queime a minha língua, né? Que eles continuem com jogos bons, mas eu acho um pouco difícil.
1: A tendência é outra.
0: A tendência é outra. Bom, vamos lá para os lançamentos da semana de jogos.
1: Bora, vamos fechar aqui que já dando uma hora e meia aqui. O povo está cansado, eu então,
0: então Vamos lá, vamos lá. Vamos rapidinho. Falta, falta só duas coisas, rapidinho. Bom, não tem muito lançamento, né? Tipo, comecinho, né? tirando aí o Dragon Ball Fighters e o Monster Hunter World, que saíram agora no final de janeiro. Agora essa, essa próxima aí, a próxima, essa semana, a próxima semana que está por vir, não tem tantos jogos relevantes assim. É, bom, nós vamos lá no dia 30 de janeiro, que foi ontem, então. mais especificamente. <risos> então a semana não está por vir, eu estava viajando aqui. Semana já chegou. <risos> bom, lançamento dessa semana. decide a Final Fantasy NT para PS4 que é um jogo que reúne um monte de personagens de Final Fantasy em umas arenas de combate e tal. Uhum. Confesso que eu não, não, não me interesso muito. Tá bom, é, né? Já saiu, já foi lançado ontem. Strikers Edge para PC e PS4. Ontem também, eu não faço ideia do que seja. A DLC <risos> The Resistance por Call of Duty World War II pro PS4. Tá, tá saindo 30 dias antes aí de, de, de lançar pra, também para PC e Xbox. Uhum. É, é, um, é um dos destaques aí do de lançamento para quem curte ainda, para quem tá jogando Call of Duty e, que, e quer mais conteúdo, né?
1: Com certeza.
0: Batalha 1954, que, tá, que vai entrar em, em Early Access no Steam para PC. Eu não sei do que está esse jogo. Final Fantasy XII, desde o dia que age pra PC, no dia 1 de fevereiro. Tangle Deep para PC também, no dia 1 de fevereiro. com jogos indies, né? É, esse Tangle Deep é um jogo indie mais... mais menos conhecido. E aí o hum. jogo talvez mais, mais conhecido aí, que é um jogo de esportes, né? Da EA. O UFC 3 para PS4 e Xbox One, no dia 2 de fevereiro. Esses lançamentos aí, acredito que o DC The Final Fantasy a DLC do Call of Duty e o UFC sejam os mais... Relevantes, é uma semana Sim. um pouco fraca. Agora os lançamentos de cinema.
1: Também é outra semana razoável, assim, bem tranquila. É. Exato. Tô
0: e, falando, ó, falando primeiro aqui do nosso nosso mundinho, porque Dayatuba é um o umbigo do mundo, né? Hum.
2: Exato. Aqui
0: Dayatuba né, vai lançar amanhã, nessa quinta-feira. A Forma da Água, o um filme do Guilherme Del Toro Que está bastante cotado a ser um dos Grandes vencedores do Oscar Pois é, é. Guilherme dia... Del Toro né? de Com a sua história de um amor entre uma mulher e um peixe
1: Ex <risos> <risos> Resumidamente
0: não, não, pensa, não, cara, pensa só Imagina, Ex imagina o Del Toro chegando assim Para a produtora Do filme que eu nem sei que é o que quero é. Cara, tô com uma ideia genial Fazer é uma história aqui de um cara que, que, que um monstro que ele é meio homem, meio peixe, e ele se apaixona por uma mulher. Os dois têm uma, uma história de amor. Imagina a, a cara do executivo pra falar: Ok, faz esse filme aí. Vamos ver, vamos ver o que vai dar.
2: <risos>
0: Bom, mas é, tu tá brincando aqui, claro que. Eu não vi ainda, mas eu já. Do que eu vejo é um filme que, apesar de falar de. tocar no tema de monstros, né? Que o dos né, Autores gosta muito. Ele é um filme que tem muita sensibilidade, mostra muita questão das diferenças das, entre as pessoas e uhum. acho que a mensagem é bem passada.
1: É mais uma fábula do Doutor, Exato. né? Exato. Bem legal.
0: Bom, estreia também Todo Dinheiro do Mundo, é... um filme que já tem review no site, né? Feito pelo nosso amigo uhum. Ângelo Cordeiro. Foi o Ângelo ou foi o Joel que fez? Foi o Ângelo, né?
1: O... É, o Cordeiro, né? A Forma da Água foi o Joel é e Todo Dinheiro do Mundo foi o Ângelo. É
0: verdade, A Forma da Água já tem review no site também. Tem. aí. É, todo o Dinheiro do Mundo, que... Você lembra o que é do, do, do Filme? Eu esqueci completamente. Eu
1: esqueci o filme, de... ele, ele conta uma história, baseado numa história real, né, de um, de um magnata do petróleo que, cujo neto é sequestrado, e ele é, então, convocado a pagar o resgate, mas ele não se anima muito, não, cara. E o filme, muito mais do que a história, ele tem aquela, toda aquela polêmica da o é, é um filme é um filme do diretor do Ridley Scott né? Gladiador, o Alien coisa e tal é. e é aquela polêmica né? o filme o personagem principal aí do, do avô, né? do sogro que é designado para pagar o resgate ele estava a cargo do Kevin Spacey né? o Kevin Spacey fez uma maquiagem né? para envelhecer 30 anos só que aí vieram aquelas, aquelas denúncias de abuso sexual e coisa e tal, e o Kevin Spacey foi cortado do filme, o Edley Scott teve então que substituí-lo pelo Christopher Plummer, né? um ator aí veterano, de quase tem quase 90 anos, mas está aí na ativa, e é na primeira opção do Edley Scott, mas o estúdio quis o Kevin Spacey, e aí ele teve a oportunidade de trazer o ator que ele queria para refilmar essas cenas que eram do Kevin Spacey, e aí aconteceu que o Christopher Plummer foi indicado ao Oscar de melhor ator. Então o filme é um filme que não se desenvolve muito bem, segundo nosso amigo Anjo, mas toda essa polêmica dos bastidores acabam compensando, acabam trazendo essa, essa curiosidade ao filme. É um filme que vale a pena conferir, mas não é um grande favorito a nada, nós digamos assim.
0: E também estreia aqui nos no cinemas Topaz o Paddington 2. Eu não é, cara...
1: O primeiro, o Paddington, muito bonitinho, você se com Benício, a família em casa aqui, é sobre um ursinho, né, que fala, coisa e tal, e acaba indo parar na cidade grande, e se envolve e acaba morar com a família, e o Paddington 2, cara, é, o que tem chamado a atenção dele é que foi o filme mais bem cotado de toda a história dos Rotten Tomatoes. O filme tem 99% de aprovação, assim, uma coisa louca, Uau. que ninguém pensou que fosse possível, e o filme... Eu tava arrebentando lá no, nesse, nesse termômetro né, da, da internet aí para filmes e o filme é muito bonitinho muito fofa muito bem feito é um para família assim não é nada é, particularmente assim fenomenal mas é um filme assim, muito bacaninha de assistir cara. então é aquele cinemão para para família mesmo então Legal. vale
0: essas são as três estreias do Cintopase né nossa quinta-feira Além hum. dele, no, no cenário aí do cinema brasileiro, vai também estrear A Repartição do Tempo, De Volta, deve ser um filme alguma coisa, ou francês. Hum. E é isso eu, 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 eu não vou falar desse A Repartição do Tempo, De Volta. <risos> é
1: isso
0: aí. É, o, o, os, as estreias de destaque aí são A forma da Água e
1: é, lembrando. Que, que tem o Oscar no domingo, né? Dia 4. Dia
0: 4, março. dia 20, tem Oscar.
1: Março, calma, gente. Não é agora de fevereiro, não. É março, então, março. Exato, tem uma dia 4. E eu caí,
0: e... né? Dia 4 agora. Tem... E é... a gente falou sobre isso aí é, num, outro, num, outro, num outro puxando R lá atrás.
1: Uhum.
0: E a gente até falou que não ia ser bem depois do carnaval.
1: Dos indicados. Mas é isso, cara. É... acho que grandes destaques são a forma d'água e todo o dinheiro do mundo mas se tiver grana pra um só, assiste o Guilherme de Del Toro que é melhor
0: é isso aí, bom é isso é, é isso é isso encerramos aqui mais um puxando R no Nerd Interior espero que vocês tenham gostado aquilo de sempre né se inscrevam no canal quem não é inscrito dá um joinha clica no sininho para receber atualizações sempre que tiver vídeo novo aí no canal é... essa semana teve conteúdo novo aí, teve muito teve... legal, teve review em vídeo feito por meu muito amigo bem. João Paulo Carrara do Dragon Ball Fighters é... confiram aí tá no nosso canal é... em breve a gente pode ter material aí do Monster Hunter World que a gente tá jogando também para poder fazer e claro né, amanhã tem aquele gameplay maroto às 9 horas Uhum. Vou, estar, vou estar eu, se nada de, de, de errado acontecer, farei eu e João Paulo Carrara jogando Monster Hunter World, quer dizer só ele jogando e eu optando, porque eu não estou com o jogo. <risos> e não sou eu que sou o responsável por, por fazer reviews desse tipo. É, e aí, claro, na quarta-feira que vem, às 9 horas da noite novamente, mais um puxando R. E com mais alguns reviews aí, notícias da semana. Fábio, é muito obrigado. Valeu, Só. Falou gente, um abraço e não se esqueçam aí de, 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 de assinar, de, de curtir Facebook, Twitter, as coisas que vocês já sabem. Por
1: favor. Né? Falou
0: gente, um abraço e até mais. Até
2: mais. for the joy Was the place we'd meet? Second seat, go Dutch street. You were sweet, dark ashamed, darling, dark ashamed. Save those lives. Not all dark as shame, darling. Dark as shame, thank you for walks down Lover's Lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time, yours and mine. That was fine, dark as shame.